0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 17 de março de 1901, 11 anos após suicídio, quadros de Van Gogh são exibidos em Paris. Em 17 de março de 1901, quadros do pintor holandês Vicent Van Gogh são exibidos. são exibidos na galeria. São exibidos em Paris. Em 17 de março de 1901, quadros do pintor holandês Vicent Van Gogh são exibidos em Paris. Os 71 quadros, que capturavam seus objetos com fortes pinceladas e cores expressivas, causaram viva sensação no mundo das artes. Onze anos antes, enquanto vivia nos arredores de Paris, Van Gogh cometeu suicídio sem ter qualquer noção de que seus trabalhos teriam um destino, ou de conquistar a consagração muito além de seus enlouquecidos sonhos. Em vida, Van Gogh tinha conseguido vender apenas um quadro por míseros francos. Recentemente, uma de suas pinturas, Os Girassóis de Yassuda, foi vendido em uma casa de leilão de Londres, em 1987, por exatos 40 milhões de dólares. Nascido na Holanda, em 1853... Van Gogh trabalhou como vendedor numa galeria de arte, como professor de idioma, como vendedor de livros e como evangelizador entre mineiros belgas, antes de se fixar em sua verdadeira vocação como artista plástico. O que é conhecida como sua década produtiva começou em 1880, Tendo-se limitado nos primeiros anos quase que inteiramente em desenhos e aquarelas, enquanto ia adquirindo competência técnica. Ele estudou desenho na Academia de Bruxelas e em 1881 estabeleceu-se na Holanda para trabalhar tendo como motivo a natureza. O seu mais famoso quadro do período holandês foi o sombrio e pouco sofisticado Os Comilões de Batata, do ano de 1885, que não escondia a influência da pintura francesa famosa por seus temas rupestres à época. Em 1886, Van Gogh passa a viver com seu irmão Theo em Paris, Lá, Van Gogh encontrou-se com os mais destacados pintores franceses do período do pós-impressionismo, como Henri Toulouse-Lautrec e Paul Gauguin. Foi bastante influenciado pelas teorias desses artistas e a conselho de um deles adotou o estilo de cores primárias bastante fortes, como o amarelo para os quais o pintor atribuía significados próprios e pelo qual se tornou famoso. Seu quadro-retrato do pai Tanguy foi a sua primeira obra de sucesso em sua nova fase pós-impressionista. Em 1888, Van Gogh, mentalmente exausto e sentindo estar se tornando um fardo para Theo, deixou Paris e passou a residir em Arles, no sudeste da França. O ano que se seguiu marcou seu primeiro grande período. Trabalhando com grande velocidade e intensidade, produziam um conjunto de obras magistrais, como a série de girassóis e o café noturno. Esperava formar uma pléiade de pintores com a mesma visão artística em Arles. Gauguin juntou-se a ele para dois intensos meses, que culminaram quando Van Gogh ameaçou Gauguin com uma lâmina de barbear para em seguida subitamente cortar um pedaço de sua própria orelha. Foi seu primeiro acesso de doença mental, diagnosticado com demência. Van Gogh passou semanas no Hospital do Ar. E em abril de 1889, internou-se em um asilo. Ali permaneceu por onze meses, continuando a trabalhar nos interregnos de recorrentes ataques, um dos grandes quadros deste período foi o Visionário e em Redemunhos, Noite Estrelada. Em maio de 1890, deixou o asilo. Visitando o hotel em Paris, trabalhou com entusiasmo por diversos meses. Porém, seu estado emocional e mental logo se deteriorou. No final de julho de 1890, sentindo-se que era um peso para seu irmão e os outros de seu convívio, atirou contra si mesmo. Morreu dois dias mais tarde, nos braços de seu irmão. Havia exibido algumas telas no Salão dos Independentes em Paris e em Bruxelas. Após sua morte... Ambos os salões realizaram uma pequena mostra de seu trabalho como homenagem póstuma. Na década que se seguiu, um punhado de outras exibições de Van Gogh teve lugar. Mas foi somente a mostra em Londres, em 1901, onde foi reconhecido como um verdadeiro mestre da pintura. Nas décadas seguintes, sua fama cresceu exponencialmente e, hoje em dia, suas obras estão entre as mais consagradas no mundo da arte. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse